0: David Arnold Brown nasceu no dia 16 de novembro de 1952 em Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. Filho de Manuela Estrada Brown e Arthur Quentin Brown, seu pai era um mecânico vindo do Meio Oeste. O David desistiu da escola na oitava série, porém ele fez um curso técnico e aprendeu a mexer com computadores. Ele morava com seus pais em uma modesta casa na Rudolph Street, uma área considerada de classe média baixa em Riverside. Em meados da década de 1970, o David conheceu a Brenda Sands e começou a paquerá-la, mandando cartas de amor. Os dois se casaram e juntos tiveram uma filha chamada Cinnamon Brown. A Brenda foi a segunda esposa do David, mas eu não consegui achar quase nada sobre o primeiro casamento dele. Então, o casamento dele com a Brenda já estava desmoronando e duas casas ao lado da casa deles morava uma mulher chamada Ethel Bailey. Ela era uma mãe solo que cuidava de 11 filhos e lutava para criá-los com o dinheiro que ela recebia da assistência social. E o David, que já tinha 20 e poucos anos, decide ir até a casa da Ethel para conversar com ela. E aí, ele fala para ela que ele está com um câncer, que ele tem seis meses de vida e que ele já tinha visto algumas das filhas dela Indo para a escola, ele perguntou se algumas delas poderiam ajudá-lo a limpar a casa dele, já que ele estava com esse câncer, ele precisava de ajuda. Então, ela acabou concordando, ela disse que ficou com pena de dizer não para um homem doente. Então, pouco tempo depois, uma das filhas dela, a Pam, que era uma adolescente na época, quase 10 anos mais nova que o David, começou a namorar com ele. E aí, não muito tempo depois, ele termina com a Pam e começa a namorar a irmã mais nova dela, Linda, que tinha apenas 13 anos. A Linda Marie Bailey tinha nascido no dia 26 de agosto de 1961 em North Plate, com o dado de Lincoln, Nebraska. Então, quatro anos depois, os dois decidem se casar. Em 1979, eles se casam em Las Vegas. Ele já tinha se separado da Brenda. E ainda assim, a Linda não era maior de idade, ela tinha 17 anos. Então, a mãe dela precisou assinar um documento, né, permitindo que ela se casasse. E nisso, o irmão gêmeo da Linda, chamado Alan, disse que o David sempre gostou de garotas muito mais novas que ele. Ele tinha 27 anos, né, então uma diferença de 10 anos e que ele sempre estava em busca de namoradas mais novas e dinheiro. Então, na verdade, ele sempre apresentou sinais de ser uma pessoa maliciosa, desonesta... Só que a maioria das pessoas e familiares só foram perceber isso de verdade muitos anos depois. Então, algumas coisas que ele fazia, né, que as pessoas já tinham reparado, era que ele costumava roubar ferramentas... É, dos carros, quando eles deixavam assim os donos dos carros deixavam as ferramentas na parte de trás do carro que ficava aberto, ele roubava e ele dizia que era só por diversão. Ele também estava envolvido em 17 acidentes de carro e diziam que ele exagerava muito na forma como ele batia os carros para poder pegar o seguro do carro e comprar um carro melhor. Como eu falei para vocês, o David e a Linda se casaram, um pouco depois ela pede o divórcio e aí eles se casam novamente e se mudam para uma casa em uma área bem tranquila em Ocean Breeze Garden Grove... Em 1984, eles têm uma filha juntos chamada Crystal... Então, além dos três, nessa casa deles também moravam a Cinnamon, que foi a filha que o David teve no casamento anterior com a Brenda, então ela também morava lá... E também a Patrícia que é uma das irmãs da Linda... É, a mais nova dela também morava lá e o apelido dela era Pat. Então, a Cinnamon e a Patty vinham de uma realidade bem diferente... Né, uma realidade de famílias conturbadas, então elas não tinham estabilidade financeira, aquela coisa. então morando com o David elas conheceram uma nova realidade porque ele tinha montado uma empresa de computadores que tinha dado muito certo então ele estava ganhando dinheiro bom assim para manter a família dele, ele tinha estabilidade financeira. Então elas falaram que elas tinham refeições completas todos os dias, que não era uma coisa que elas estavam acostumadas e que até coisas simples como por exemplo um lanche no McDonald's que ele podia pagar para elas, eram coisas que elas não tinham antes. Então, a vida com eles era muito melhor, então eles tinham toda essa estabilidade, ele comprava roupas para as meninas, então a vida delas realmente tinha melhorado muito e elas percebiam isso. Então, além de todas essas questões financeiras também, tem toda a questão de atenção que elas tinham da Linda e do David, né, de estabilidade familiar. Então, segundo familiares, a Pet tinha ciúmes da Linda, né? Da irmã mais velha dela. E uma coisa que tinha acontecido com a Pet antes é que ela tinha sido molestada por um parente, né? Enquanto ela crescia. E posteriormente, em 1989, ela escreveu uma carta para mãe dela, dizendo que sempre se sentiu como a ovelha negra da família, e que morando com o David e a Linda, ela se sentia como se ela tivesse uma família normal. Inclusive, ela dizia que o David tratava ela de uma maneira muito especial, que ele deixava ela sentar no colo dele, que ele dava muita atenção para ela, dizia que ela era uma boa criança, que ele saía, comprava roupas para ela e fazia ela se sentir muito bem consigo mesma. Outra coisa que aconteceu também, foi que o David prometeu que um dia ele se casaria com a Pat. Então, ele disse que se ela deixasse ele acariciá-la, isso faria com que ela se tornasse uma dama adequada, uma mulher. Então, pouco tempo depois, como ela estava entrando na fase de adolescência, o corpo dela começou a se desenvolver e ela atribuiu isso ao David, pensando que era por conta disso que ela estava mudando. Ela também contou que basicamente tudo que o David falava, ela acreditava, né? e que se ele dissesse que o céu era roxo, ela acreditava que o céu era roxo... E ela tinha um pouco de ciúmes da Linda, só que isso, quem dizia, eram os familiares, né? por ela ver essa vida que a irmã dela tinha, ela tinha um pouco de ciúmes. E não muito tempo depois disso, ela começou a ter relações com o David escondido. É, isso aconteceu várias vezes na adolescência dela, tanto que em uma dessas vezes a Cinnamon pegou os dois se beijando. Só que ela guardou segredo não contou para ninguém. E a Linda nem desconfiava do que estava acontecendo dentro da casa dela. Já a Patty dizia que ela simplesmente acreditava que tudo isso que o David estava fazendo com ela era extremamente normal, que por ela estar tá morando com eles, por tudo que ela estava tendo na vida dela agora, ela tinha que deixar e que era assim em todas as famílias, ela acreditava que era extremamente normal tudo o que estava acontecendo. Só que nisso, o David não queria mais a Linda, não queria mais estar casado com ela, não queria mais morar com ela... E aí, ele queria encontrar um jeito de dar um fim na vida dela... E ele encontrou a Cinnamon e a Pet como cúmplices perfeitas para isso. A primeira vez que ele citou isso foi em 1983, e foi primeiro para a então ele começou a falar... É, sobre isso meio que em tom de brincadeira, ela disse que levava na brincadeira, só que essas conversas começaram a ficar cada vez mais frequentes, até que ela percebeu que não era uma brincadeira... Depois de falar com a Pet, ele começou a falar com a Cinnamon também sobre isso... E aí ele começou a criar várias histórias, ele começou a dizer que o irmão gêmeo da Linda, o Alan, que trabalhava inclusive na empresa do David, que se chamava Data Recovery, uma empresa de computadores... Ele começou a dizer para as meninas que o Alan queria tomar a empresa dele, queria roubar todos os bens dele... É, que era um plano que ele estava tendo com a Linda e que esse plano incluía tirar a vida do David, e que os dois estavam é, envolvidos com a máfia, ele tipo criou toda uma história. Inclusive uma coisa que aconteceu antes do David ter essa empresa de computadores foi que ele trabalhou como consultor para uma empresa chamada Random Max, que era uma firma de computadores Signal Hill, e aí só depois disso que ele abriu seu próprio negócio então ele ajudou a desenvolver um processo que recuperava dados perdidos e sistemas danificados de computadores como por exemplo, dados que se perderam pelo incêndio que aconteceu no Grand Hotel de Las Vegas. E por ele ter ajudado a desenvolver tudo isso, em 1984, né, ano seguinte, isso rendia para ele pelo menos 171 mil dólares por ano, segundo a renda que ele relatava. O que era uma renda boa, né, eles tinham uma vida tranquila. E ele recebeu cartas de agradecimento da Força Aérea, do Rockwell International, North Europe, entre outros. E a Linda conhecia o negócio né, do David tão bem quanto ele. Então, a Cinnamon e a Patty começaram a acreditar em tudo que o David dizia. Então, a Cinnamon deu a ideia do David simplesmente pedir o divórcio para a Linda, só que ele falou que não ia dar certo porque ela conhecia o negócio deles muito bem, ela podia abrir uma empresa concorrente e que além de tudo ele teria que pagar a pensão alimentícia para ela, já que eles tinham acabado de ter uma filha, né? Que ainda era um bebê. E aí teve um dia que a Pet entrou na sala e a Linda tava no telefone. No momento que ela entrou, a Linda parou de falar, na hora. E aí ela começou a acreditar que ela tava tramando o plano é, de tomar a empresa com o Alan naquele momento pelo telefone, por isso que ela parou de falar. Então. Ela correu contar para o David e tudo isso alimentou ainda mais toda aquela história que ele estava criando. Então, as meninas acreditavam cada vez mais que era verdade. Então, durante meses, os três ficaram discutindo, criando planos sobre como eles fariam isso. Tanto que a Cinnamon e a Pet ficavam competindo para ver quem teria a melhor ideia. E elas fariam de tudo para ter admiração do David, então isso... Se estendeu por muitos meses, eles tiveram vários planos, várias ideias diferentes. E foi nesse momento que o David deixou claro para as duas que uma delas teria que cometer o crime, que não poderia ser ele, que ele tomava muitos medicamentos, que ele não tinha estômago para isso. Então, teria que ser uma delas. Então, eles começaram a bolar realmente esse plano de como eles fariam tudo isso. Então, no plano incluía uma carta... Onde as meninas estariam meio que se despedindo, né? Como se elas fossem tirar a própria vida e estivessem se despedindo nessa carta. Então, ele fez elas escreverem essa carta muitas vezes. Depois, ele pegava as cartas ou queimava, ou jogava no vaso sanitário... É, pra ele ainda não encontrar essas cartas, né? Então, além disso, ele ensinou elas como preparar um coquetel de remédios. E aí, basicamente, o plano deles era o seguinte... É, depois cometeu cometer o crime... Elas escreveriam essa carta, deixariam com elas e tomariam esse coquetel de remédios. E aí, ele chamaria a polícia, a ambulância, que chegaria a tempo é, de salvar a vida delas. E aí, essa seria a desculpa, que elas teriam cometido crime, feito essa carta se despedindo e tentado tirar a própria vida. Né? Então, ele disse que se elas fizessem isso e desse tudo certo, é, elas não seriam punidas pelo crime, que elas iriam para casa e daria tudo certo. Poucos meses depois, a Pet conta que ela foi acordada de madrugada pelo David, ele disse que ia ensinar ela como usar uma arma, então eles meio que ficaram treinando é, no quarto dela enquanto a Linda dormia. Então, eles meio que estavam ensaiando quais seriam os posicionamentos deles no momento, né? E aí nisso, a Pet se dá conta do que vai acontecer, e ela fala que ela não vai conseguir, que apesar de tudo a Linda é irmã dela, que ela ama muito a irmã dela, ela nunca ia conseguir fazer isso, que nem que ela tentasse não ia conseguir, que ela não ia fazer. E aí o David disse que então a única pessoa capaz de concretizar o plano deles era a Cinnamon, filha dele, que tinha só 14 anos na época. Então a Cinnamon acreditava que ela era muito jovem para pagar pelo crime como adulta, então ela achava que realmente ia dar certo. Ela disse que faria qualquer coisa que o pai pedisse, que ela não queria perder o pai dela e que ela não achava que o pai dela ia mandar ela fazer alguma coisa que não fosse correta. Então, no dia 19 de março de 1985, David acorda as meninas sussurrando que aquilo teria que ser feito naquele dia à noite. As duas se assustaram, acordaram, era meia-noite do dia 18 para o dia 19, estava bem frio. Então, elas começaram a colocar em prática os meses de planejamento do David. Então, a Cinnamon foi até o banheiro para pegar vários remédios e analgésicos do pai dela. Enquanto isso, a Patty pegou a arma que estava enrolada em uma toalha e entregou para a Cinnamon. Depois, a Patty foi até o quarto do bebê, pegou ele e foi com o David para fora da casa. Nesse momento, a Cinnamon vai até o quarto da Linda, que estava dormindo calmamente, e puxa o gatilho. O bebê de sete meses da Linda, Crystal, começou a chorar por conta do barulho, então a Cinnamon gritou, ela não está morta, ela volta ao quarto e dispara novamente. A Linda tinha apenas 23 anos. As duas balas se alojaram na parte superior do seu tórax. Poucos minutos depois, a Cinnamon correu para o quintal da casa, atrás da casinha do cachorro deles, e ela começou a vomitar. Ela estava praticamente em coma por conta de todos os remédios que o pai dela tinha dado para ela tomar. Junto com ela, tinha um bilhete, né, que elas já tinham é, escrito várias vezes, com uma suposta despedida do adolescente que dizia Querido Deus, por favor me perdoe, eu não queria machucá-la. Então, o David liga para a polícia de Garden Grove, na Califórnia, relatando que havia encontrado sua esposa em seu quarto com ferimentos de bala. Quando a polícia chegou à cena, horas depois, eles encontraram o David muito assustado, ele parecia chateado, estava tremendo... Estava até com medo de entrar no quarto sozinho. Então, o que parecia para eles era que realmente ele era um marido muito aflito e chocado com o que tinha acontecido com a esposa dele. A Linda foi levada às pressas ao Hospital Comunitário de Fountain Valley, mas já não tinha nada que pudesse ser feito. Horas depois, a polícia encontrou a Cinnamon atrás da casinha do cachorro, deitada no próprio vômito, com o um bilhete na mão. O David disse à polícia que ele tinha saído de casa na noite anterior por conta das brigas entre a sua filha Cinnamon com a sua esposa Linda. Então, a Cinnamon foi presa e ela se declarou inocente por motivos de insanidade. O Mike Maguire, que foi o vice-procurador distrital, descreveu que o crime foi a sangue frio e disse que a Cinnamon fez isso porque estava deprimida e com raiva, porque a Linda havia ameaçado expulsá-la de casa. Pouco tempo depois aconteceu o julgamento da Cinnamon, o David testemunhou inclusive, e aí ele disse que algumas semanas antes a Cinnamon estava muito mal-humorada, que ela já tinha falado algumas vezes sobre tirar a própria vida, e que um dia antes do crime ele tinha ensinado para ela como usar uma arma, que eu achei muito bizarro ele ter falado isso e ninguém ter percebido nada estranho nessa fala dele. E aí ela foi considerada culpada desse assassinato em primeiro grau. Então, na fase da sentença, a defesa alegou que ela era mentalmente insana, e aí a avó dela testemunhou a favor dela, dizendo que ela sempre teve amigos imaginários e que ela estava muito deprimida porque os seus pais tinham se divorciado e logo depois o pai dela tinha se casado com a Linda. A mãe dela, a Brenda, também testemunhou e ela contou que uma semana antes do caso, ela recebeu uma ligação da Cinnamon dizendo que... Ela sentia que ela estava enlouquecendo, porque na casa estava todo mundo brigando o tempo todo. Mas, de qualquer forma, a Cinnamon Brown foi condenada a 27 anos de prisão, em prisão estadual, e devido à pouca idade dela, ela ficou na California Youth Authority. Tudo isso ainda em 1985. A Brenda disse que não acreditava que sua filha era culpada, que haviam muitas perguntas sem resposta. Então, ela disse entre aspas, aconteceu tão rápido, eu não acho que tudo foi analisado naquela época. Ela era uma garota muito doce, muito legal, muito educada... Ela só queria fazer coisas boas para as outras pessoas. Depois da condenação da Cinnamon, o investigador Jay Newell decidiu continuar trabalhando no caso, porque ele achava tudo muito esquisito, ele percebeu várias inconsistências no caso, então ele achou melhor continuar investigando para tentar entender melhor tudo o que tinha acontecido. Então, logo depois é, da Cinnamon... Surpresa, ele continuou mantendo contato com ela. Então, quando os investigadores da condicional iam até essa prisão que ela estava para conversar com ela, eles faziam várias perguntas né, sobre como tudo tinha acontecido, eles queriam detalhes e aí ela dizia que ela não lembrava, que ela não tinha certeza, que ela tinha esquecido... Eles achavam muito estranho que ela não se lembrasse de nada e começaram a desconfiar que talvez ela não fosse realmente culpada e que tinha muito mais por trás disso. Só que eles não tinham como provar que a história dela era mentira, então eles decidem conversar com vários familiares, tanto da Cinnamon quanto da Linda, e todos eles disseram que a relação das duas era ótima, que elas se davam super bem, que a Cinnamon adorava a Linda... Então, isso ajudou ainda mais eles a acreditarem que tinha alguma coisa muito estranha em toda a história que ela tinha contado. Enquanto tudo isso acontecia, o David conseguiu receber cerca de 842 mil dólares em apólices de seguro de vida da sua esposa linda. Então assim, não era tipo uma apólice, eram várias, de várias é, empresas diferentes que somando todas elas que ele conseguiu receber, deu esse valor gigantesco. E a linda tinha 23 anos, então ela era super nova. E ela era uma dona de casa, então assim, diziam que nessa época do caso, ela provavelmente era a mulher mais jovem dona de casa a ter um seguro de vida tão alto quanto esse. E inclusive ele tinha feito esses seguros de vida pra ela poucos meses antes da morte dela. Então isso acontece muito em vários casos que eu conto pra vocês, né, de é, apólices de seguro. E eu nunca tinha visto em um caso um valor tão alto quanto esse, tipo assim... Chega a ser bizarro. E aí, cinco meses depois do caso, ele decide comprar uma casa de 350 mil dólares. Poucos meses depois, ele compra uma outra casa em Orange County, onde ele estava morando com a Patty na garagem. Tinham três carros novos e um motorhome, que ele também tinha comprado. Lembrando que o caso aconteceu em 1985. Então, em 1986, quando tudo estava acontecendo, o David se casou em segredo com a Patty, que tinha 17 anos. E aí, é, cerca de um ano depois, os dois tiveram um filho juntos. E aí, quando a Cinnamon descobriu tudo isso, ela decidiu cortar é, a relação dela com o pai dela, não queria mais ter nenhum tipo de contato com ele. Ela descobriu tudo. Descobriu que ele tinha pegado todo aquele dinheiro das apólices de seguro da Linda e que ele estava ainda morando com a pet tinha se casado com ela e tinha tido um filho com ela. Então, ela decidiu parar de falar com o pai dela. E obviamente a cinnamon sabia que o pai da criança era o David, né, pai dela, só que pouquíssimas pessoas sabiam que os dois tinham se casado, né, o David e a pet então eles esconderam o casamento e começaram a dizer também que o pai da criança não era ele, que era outra pessoa, é... porque eles tentavam esconder o relacionamento que os dois tinham. Além disso, ele fazia ela usar um bip, 24 horas por dia é, para provar a lealdade dela e para ele saber exatamente onde ela tava. E nisso, a cinema meio que estava de saco cheio de toda essa história e do fato de que os três planejaram né, todo o caso e só ela tava pagando por isso. Então, ela começou a dizer que ela ia conversar com os policiais e com os investigadores e contar a verdade. nisso, o pai dela implorou para ela não contar nada, ele disse que ele não ia conseguir sobreviver na cadeia e que ele preferia tirar a própria vida antes que isso acontecesse. Só que não foi suficiente, a Sinamon decidiu que ela ia contar sim, é, porque ela não aguentava mais ver esse estilo de vida luxuoso que o pai dela estava levando enquanto ela estava na prisão. Então, no dia 3 de agosto de 1988, ela chama os investigadores para contar tudo para eles. Então, ela decidiu contar tudo, ela falou que o pai dela tinha planejado todo o caso, que foi planejado durante meses, que ele fez ela escrever aquela carta, que ele já tinha feito ela escrever outras cartas antes... É, ela contou que ele também obrigou ela a tomar todos aqueles remédios antes de chamar a polícia, porque ela tinha que ingerir os remédios para corroborar com a história dele. Alguns dias depois, no dia 27 de agosto, eles vão conversar com ela novamente para ver se ela ia contar a mesma versão e ela sustentou... É, a versão dela contando em detalhes novamente tudo que ela já tinha contado para eles, então eles perceberam que realmente era aquilo que tinha acontecido. Três semanas depois, eles prendem o David e a Pat. Então, alguns meses depois que a Senamon decidiu né, é, mudar a história dela e contar a verdade, ela testemunhou em uma audiência preliminar. Ela disse na sala do tribunal que ela amava tanto o pai dela que matou por ele. Ela disse que seu pai planejou todo o crime, mas que ele não queria fazer isso sozinho o advogado de defesa do David, Joe Barrick, atacou a credibilidade da Cinnamon, sugerindo que ela estava implicando seu pai em uma tentativa de ganhar liberdade. Ele reclamou que ela estava falando muito baixo e estava sendo conduzida por meio de depoimentos pela promotoria. O promotor Geoffrey Robinson acusaria a defesa de tentar atrapalhar o depoimento da Cinnamon. A Pet também testemunhou na audiência preliminar e estava disposta a cooperar com a promotoria. O David não tinha deixado pegadas de impressões digitais, nada que ligasse ele diretamente ao crime, por isso ele ficou conhecido como Teflon Murder. Com os depoimentos da Cinnamon, o David foi acusado e preso. Os promotores consideraram que a pet e a Cinnamon tinham sido fantoches do David. A Cinnamon contou também no seu depoimento que tinha uma frase que o pai dela usava muito para obter a cooperação dela. Que era, se você me amasse, faria isso por mim. Algumas semanas após a prisão do David, ele deu uma entrevista dizendo que ele amava a Linda é, muito mais do que ele jamais pensou que fosse possível amar uma mulher e que ele tinha certeza que tanto a Cinnamon quanto a Pet iriam cometer outros crimes e que elas eram as culpadas. Só que antes do julgamento do David, foi descoberto que ele havia contratado uma pessoa para tirar a vida da Pat e também do vice-procurador distrital Geoffrey Robinson e do Jay Newell, um dos investigadores que ajudou a reconstruir todo o caso. O David fez o seu irmão entregar dólares a um ex-colega de Sela, que deveria organizar o crime. No entanto, o companheiro de Sella, né, no caso, que era o Richard Steinworth, vinha cooperando com os investigadores no caso. Então, além das acusações que o David já tinha né, no caso da Linda, agora ele recebeu várias outras por conta disso, Então, entre elas acusações de falso testemunho conspiração, suborno... Inclusive, o irmão do David, né, Tom Brown, que ia entregar esse dinheiro, ele foi preso por um período... Só que as autoridades... É, meio que perceberam que na verdade ele não tinha culpa, que ele não sabia é, do que se tratava aquele pagamento, ele apenas estava... Fazendo o que o irmão dele tinha pedido... né? Então, ele foi solto e ele disse que ele não tinha mais irmão depois disso. E aí, quando tudo isso aconteceu, o David acabou admitindo para a polícia né, depois de ser preso, que realmente ele tinha falado sobre esse plano, só que ele disse que ele falava em tom de brincadeira, que nenhum momento foi uma coisa séria, que ele ficou muito impressionado com tudo que aconteceu, ele disse que a Cinnamon e a Pat tinham cometido crime juntas, e que ele não tinha nada a ver com isso, só que como eu contei para vocês, ele estava planejando é, tirar a vida da pet, justamente porque ele achava que se ela testemunhasse contra ele, seria ainda pior que ele pegaria uma pena muito maior, então... A polícia não acreditou em nada né, do que ele falou. E além disso, uma policial se disfarçou de encarcerada na prisão onde o David estava. Isso foi no início de 1989 e ela acabou gravando várias conversas que ela tinha com ele. Em uma dessas conversas, ele tentava convencer essa policial a falar com a polícia depois que a Patty fosse morta, para dizer às autoridades que tudo que a Pet havia testemunhado contra ele era mentira. E ele disse que se a policial fizesse isso, ele faria valer a pena, que ele cuidava das pessoas e era assim que ele conseguia estar sempre à frente. Ele foi condenado em 15 de junho de 1990 por um júri do Condado de Orange, que levou menos de 7 horas para deliberar. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pela participação no caso da Linda. Além disso, ele se declarou culpado de ter conspirado com outras pessoas, né? para tirar a vida de outras pessoas, que no caso seriam o Jeffrey Robinson, o Jay Newell e a Pat Bailey. Cinco acusações menores contra ele foram retiradas. Ele também foi condenado a seis anos que seriam cumpridos simultaneamente a sua prisão perpétua. Acusações de conspiração também foram apresentadas no Tribunal Juvenil contra a Pet, que tinha 17 anos na época. Ela posteriormente declarou culpada no Tribunal Juvenil e ela foi condenada a ficar no centro de detenção na California Youth Authority até que completasse 25 anos. O David Brown faleceu de causas naturais no dia 20 de março de 2014, aos 61 anos de idade, em um hospital prisional na Califórnia. Ele estava cumprindo a pena dele em uma unidade habitacional protegida, porque o caso ganhou muita notoriedade... né? Inclusive, o caso inspirou a minissérie de quatro horas da NBC chamada Love, Lies and Murder, de 1991. No ano seguinte, em fevereiro de 1992, a Sinamon foi libertada depois de cumprir sete anos de prisão. Enquanto estava presa, ela concluiu o ensino médio na Aventura School. Ela também fez um curso relacionado a artes. Após sair da prisão, ela passou a morar em Orange County e conseguiu um emprego em um escritório. O Victor Weissart, que é um dos membros do conselho, disse entre aspas... Mesmo que a Cinnamon tenha feito grande progresso em seu programa, suas razões para o crime bem planejado e a sangue frio de sua vítima não devem ser acreditadas. Ela foi capaz de esconder a verdade e não mostrar emoção ou remorso por vários anos antes de ver a luz e apontar seu pai como a pessoa por trás do crime. Ela não explorou todas as razões pelas quais ela conseguiu puxar o gatilho duas vezes. Então, esse membro do conselho de deliberação da instalação tinha votado contra e outras duas pessoas votaram a favor né, dela ser liberada. O Robinson que votou a favor entre aspas, a verdadeira história é a coragem dessa criança que foi abandonada por sua família, uma garota de 14 anos que sofreu uma lavagem cerebral completa por vários anos por seu pai que ela mesma foi vítima de crimes terríveis e agora pagou sua dívida com a sociedade, talvez até mais do que deveria. No entanto, sua batalha será muito muito difícil porque o caso dela é de alto perfil. Uma garota que foi apontada como assassina pelo resto de sua vida. Também foram escritos dois livros sobre o caso. O primeiro deles chama If You Really Love Me, que era uma frase né, que o David usava muito com as meninas. E o segundo é A Killing in the Family. Eu descobri esse caso recentemente e eu fiquei muito chocada com tudo que aconteceu. E eu queria muito saber a opinião de vocês quanto à participação das meninas, lembrando que as duas eram menores de idade na época. né? E, enfim, como eu detalhei para vocês como tudo aconteceu, eu quero muito saber o que vocês acham... É, da participação delas, se realmente elas foram apenas fantoches, se o David conseguiu fazer a cabeça delas de uma forma tão grande que elas foram e né, cumpriram com o plano que elas tinham planejado, principalmente a Cinnamon, né, que foi quem fez tudo no final das contas. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.